0: nombre es Josué Galindo, bienvenidos todos a mi podcast. Qué contento me siento de poder tener este momento y poderlo grabar y poder tener esta, no sé, esta, este momento de conexión con todos ustedes. Gracias por lo, los que lo están compartiendo, gracias por los que lo están solamente escuchando, gracias a todos ustedes. Y como se están dando cuenta, ya me está gustando mucho grabarlo específicamente así en un micrófono y en una computadora para todos ustedes. Eh, Fíjense que durante aislamiento lo hice mucho, pero lo, dejó de, lo dejé de hacer por situaciones. Normalmente yo, yo hablo mucho, doy conferencias con muchísima gente que está, bueno, muchísima, más o menos, con gente presenciada a eso me refería. Y bueno, y entonces, eh, y tiene su, tiene su, no sé, tiene su magia, tiene su, tiene, tiene, tiene la parte rica del feedback que sientes la gente y todo. Pero fíjate que lo estoy disfrutando mucho, estoy disfrutando mucho grabarlo en un micrófono y crear esta atmósfera como de intimidad con la gente que está escuchando. Así que gracias por estar, gracias por, compa por compartirlo y te platico que eh, antes de comenzar, no sé si escuchas un, un ruido así como... Es el refrigerador de mi casa. Definitivamente tengo que cambiarlo si quiero que no se escuche. Entonces, cada vez que escuches este, este sonido, quiero que sepas que es el refri de la casa. Eh, quiero, bueno, quiero crear este momento y platicarte de este episodio. No sé ni en cuál estoy y ni los voy a estar contando, pero este episodio eh, se llama Un año más y está trazado bajo la expectativa. Este mensaje lo, lo diseñé para. Hablarlo con el equipo, con el staff que está conmigo y está trazado bajo la expectativa de, o la observación de las plantas y los árboles. No sé si en algún momento tú has estado cerca de una planta, cerca de un árbol, cerca de, de, de algo así y que te das cuenta que, que hay plantas y árboles que están bien bonitos y que que están bien bonitos y que tú te acercas y al acercarte te das cuenta que no hay nada de fruto, no, no, hay, no hay fruto. Y me puse a pensar en esto, que hay gente que se ve muy bonita, hay gente, y ojo, nadie se ofenda. Creo que yo también he pasado o paso por eso constantemente. De, porque son temporadas ¿no? en, en el que a veces no hay fruto, no, no, no hay fruto de nuestra vida. Y cómo logramos ser personas que constantemente tienen un fruto. Y de esto se trataba este mensaje. Espero que... Puedas disfrutarlo tanto como yo lo voy a disfrutar hablar. Así que, ¿qué tal si hacemos algo? ¿Qué tal si hacemos algo y te preparas un café, te acercas un refresco, te acercas algo que puedas beber y que puedas estar para disfrutar este momento? Si estás en el vehículo, ojo, no cierres los ojos, concéntrate. Si estás en un avión... Cierra los ojos y imagínate todo lo que estoy hablando. Y donde quiera que estés, eh, te bendigo y conéctate con este mensaje. Te recuerdo que tengo redes sociales en las cuales tú puedes platicar y decirme lo que piensas de este mensaje. Y así que quiero comenzar con este mensaje. ¿Listos? Arrancamos. Este mensaje está basado en el libro de Lucas, capítulo 13. Y vamos a leer algunos versos. Ojalá que tengas una Biblia en la mano y si no, cogléalo y si no, simplemente escúchame. Versículos 6, 7, 8 y 9. Voy a darle lectura aquí a Lucas y dice, Entonces les contó esta parábola, un hombre que tenía una higuera plantada en su viñedo, pero cuando fue a buscar fruto de ella no encontró nada, así que le dijo al viñador Mira, ya hace tres años que vengo a buscar fruto de esta higuera y no he encontrado nada. Córtala. ¿Para qué ha para de que ocupar tanto terreno? Señor, le contestó el viñador. Déjala todavía un año más, para que yo pueda cavar alrededor de ella y echarle abono y así tal vez en adelante dé fruto. Si no, córtala. Este estos versos son fuertes y está de alguna forma describiendo eh, este árbol, esta, este, esta higuera que se veía bonita y al acercarse una y una y otra vez no había fruto. Tres años trataron de cortar fruto de ella y no, no había fruto y dan la horda que la corten y hay una persona llamada el viñador. Y el viñador o el que cuidaba esta, esta viña está diciendo, mira, dame un año más y voy a hacer un proceso para ver la forma de que, pues de que funcione y, y no la tengamos que, que, que cortar. Eh, y el texto... Habla de, de un dueño que está esperando fruto, está hablando de un viñador que está esperando o pidiendo oportunidad para no cortarla y está hablando de esta higuera. ¿Qué representa la higuera? La, la higuera nos representa a ti y a mí. ¿Recuerdas que la palabra habla en el Salmo 1, versículo 3? Dice, «Como árbol plantado a la orilla de un río que cuando llega su tiempo da fruto» y sus hojas jamás se marchita, y todo lo que hace prospera, dice la 60, dice, y será como árbol plantado, y será como árbol, árbol plantado, y creo que nuestra vida está diseñada a ser este árbol que, que pueda estar dando fruto, te habías puesto a pensar de, de qué se trata la vida, si no es para poder ser de bendición para alguien más. ¿De qué se trata la vida si no es para poder traer algo a alguien? Y, y yo sé el impacto que hay en amarnos a nosotros mismos, pero también, también sé el impacto de lo que es la frustración, que es no tener nada que dar, no tener nada que ofrecer. Y es que el reino es un lugar donde se piden cuentas, pero el reino también es un lugar en donde se espera fruto. El reino es un lugar... De, de prosperidad, de avance y de, 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 un fruto, de un fruto constante el hombre venía al inicio de cada año y pedía cuentas ¿cómo está este árbol? ¿cómo está aquel? ¿cómo está aquel otro? oye, y la higuera que vine el año pasado y no tenía fruto, córtame un, un higo, quiero probar no, no ha dado señor, una vez más no ha dado ok, y regresaba un año más y, y de nuevo no había no había fruto, al llegar el, el año tres dijo, vamos a cortarlo Piden, hay una persona que, que es clave aquí, que a veces no le ponemos mucha atención y es, es, es el viñador y está diciendo dame un año más y voy a hacer un trabajo y antes de entrar en el trabajo por el cual entró esta, esta viña o este árbol, quiero, eh, quiero de alguna forma evidenciar que, que hay una persona que está intercediendo por ti por mí y, y que es Jesús. Y, y, y este dueño sabe que él te plantó, sabe que, qué nutrientes necesitas, él sabe lo que necesitas para dar fruto y, y él sabe que eso ya puede estar ahí, solo es, 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 es entrar en un proceso para, para poder dar fruto y tal vez ya han pasado varios años. Tal, tal vez te sientes frustrado, tal vez estás cansado de tanto fracaso, tal vez, tal vez estás, estás cansado de tanta frustración de que el negocio una y otra y otra vez se frustra y, y los socios te estafan, eh, tal vez has dejado de esperar que, que las cosas cambien, tal, tal, tal vez has, has decidido renunciar este año, este 2023, pero hoy Jesús te dice, las excusas se terminaron, este año vamos a crecer, este año vamos a dar fruto, este año te enseñaré a caminar por fe. Este año te despertaré, este año te sanaré, te sacaré de ese conformismo y te mostraré cómo prosperar, cómo salir adelante. Y el, y el viñador está intercediendo por ti y es Jesús mismo. Y está diciendo dame un, un año más, Entonces, dice, déjame a mí. Yo tomo ese lugar del árbol, yo tomo esa responsabilidad con mi vida, dice Jesús. Qué, qué padre pensar en esto, ¿no? Yo tomo la responsabilidad con mi vida, yo tomaré sus maldiciones, sus enfermedades, su pereza, su pecado, su desánimo... Y yo voy a trabajar, entonces hay un trabajo de la viña, hay un trabajo que está haciendo el viñador, el punto no es si Dios nos quiere levantar, el punto no es si hay alguien que nos quiera levantar, sino el punto es si tú y yo vamos a dejarnos entrar en este proceso, porque el proceso de dar fruto una vez que tenemos una vida frustrada y llena de fracaso, el proceso es doloroso y el proceso comienza... Diciendo vamos a acabar y entonces imagínate este árbol que está lleno de enfermedad, está lleno de plaga, está lleno de, de momentos que hacen que, la, que el agua no, no, no pueda retenerse, que, que los nutrientes se vayan y entonces está diciendo ok, vamos, lo primero que vamos a hacer vamos a acabar. Y, y, y cuando Cava está comenzando a sacar de las raíces enfermedad y está, está, está buscando traer sanidad y que se pueda retener, te has dado cuenta que muchas veces hay palabra, hay profecía, hay amigos, hay expectativa, hay una buena planeación, pero aún así no hay fruto porque no se retiene y el resultado se escurre entre los dedos. Creo que el punto número uno en nuestra vida es cavar y cavar duele, cavar duele porque cavar nos deja muchas veces sin amigos. Cavar Cavar duele porque cabar te aleja de personas que te están mermando, que te están haciendo tropezar. Cavar duele. Dice, dice el Señor, voy a destruir todo el ambiente tóxico alrededor de ti, negativo alrededor de ti, pesimista, incrédulo, suicida, pusilánime. Voy a sacar todo lo mediocre, pasiones desenfrenadas, pecados ocultos. Voy a tratar, voy a tratar con tu orgullo, con tu fracaso, con tus temores, con tu complejo. Voy a acabar la dureza de tu corazón, voy a convertirlo en un corazón de carne. Y esto no es natural. Esto quiero sugerir que no es algo natural que sucede, esto es algo 100% intencional. Voy a hacerte sensible espiritualmente, voy a hacerte generoso, voy a cambiar esa, ese carácter tuyo demandante por ofertante voy a quitarte todo lo que te da confianza, caberemos profundo en tu corazón hasta que puedas tener a Jesús como tu centro voy a enseñarte el valor de mi palabra voy a enseñarte cómo correr a mis brazos como un hijo corre a los brazos de su padre, sabes que creo que es tan elemental dejar de orar para prosperar, dejar de ayunar para que algo suceda. Es como, es como a veces ayunamos porque estamos como queriendo hacer esa huelga de hambre, ¿no? Pensando que Dios va a decir, ay, ah, ya lleva cuatro días, pobrecito, bueno, voy a hacer el milagro, ¿no? O a veces estamos orando pensando que nuestras oraciones van a persuadir a Dios. Y no es eso. No oramos como una huelga de hambre, ni oramos como, como buscando que recordarle a Dios lo que tiene que hacer. Sino oramos y ayunamos para acabar nuestro corazón, para sensibilizarnos con su presencia, con lo que Él quiere hacer. Sabes, hay nutrientes, carbones y humedad que no hemos podido absorber porque estamos endurecidos y para esto se cava el, el árbol muchas veces necesita humedad eh, 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 o, o se siembra fuera de tiempo, hay plagas, enfermedades desnutrición pero o, o, o los topos, estos que, que se comen las raíces, pero yo te voy a decir algo, una vez que se cava una vez que se cava, entonces hay la posibilidad de todo un trabajo posterior, pero todo comienza cavando y cavando es doloroso cavar es doloroso Creo que tenía que tener este nombre, pero no, no lo investigué. Pero leí que hay un el campeón de este, este campeón de, de béisbol de, de los home run. No soy ni deportista, pero me encantó porque cuando la leí es una excelente ilustración. Dice que este hombre fue el campeón de home run y que un comentarista de ESPN dijo wow, qué buen swing tiene este béisbolista, este bateador. Y menciona y dice su swing es este swing que él tiene es tan natural como una sonrisa. Y este hombre, este batador, se enojó tanto. Pues dice, no, te equivocas, no es natural. Y arremetió en Twitter en contra de este comentarista y le dice, es que no es natural. Llevo 15 años parándome a las 6 de la mañana cargando un bat de 44 onzas Buscando hacer 600 repeticiones al día y eso no es natural, eso es 100% intencional. La diferencia entre los que salen adelante y los que se quedan es que los que salen adelante son 100% intencionales en trabajar en algo. Las cosas suceden porque las permites, porque las promueves o porque las provocas, pero no son naturales. La naturaleza es darte por vencido, la naturaleza es fracasar, la, la naturaleza es perder tu fe, la naturaleza es pasar por harto y, y, y las cosas no, no, no eso, eso es lo natural pero lo intencional es anclarnos a lo sobrenatural de Dios lo sobrenatural de Dios es perdonar aunque tú tengas la aunque no tengas la culpa tú sabes lo, lo intencional de Dios nos lleva a levantarnos una y otra y otra y otra vez a creer por un futuro mejor por un futuro lleno de esperanza eso es sobrenatural no es natural tenemos que ser 100% intencionales. Nadie busca ser corregido. No es natural buscar ser corregido. Yo no conozco a nadie que diga, ¿saben qué? Corríjanme. ¿Saben qué? Díganme lo que estoy equivocado. Casi no somos así. No, no. Lo natural es escondernos cuando nos equivocamos. Lo natural es, es traer un, una excusa siempre del por qué las cosas no, no funcionan. Lo natural es echarle culpa a los demás de nuestro fracaso. Eso es lo natural. Y está diciendo... Está bateador ¿no? Es, no es natural, no es natural pararte todos los días temprano y hacer 600 repeticiones hasta perfeccionar ese bateo. Lo primero que sucede es cavar. Nada sucede en nuestra vida hasta que nuestra vida no es cavada porque nuestro corazón tiene que ser ablandado, tiene que, tenemos que aprender a retener lo que, lo que Dios nos entrega. Y lo segundo que está diciendo es vamos a abonar, lo primero que sucede es cavar, pero lo segundo es abonar. Y, y mira que, que la verdad, eh, mira, quiero, no sé si alguien ha, ha olido el abono. Y el abono es materia descompuesta, el abono es fertilizante, el abono es, hijo, estoy buscando la manera de decirlo sin, sin que suene feo, pero es este. Tiércol. Alguien, eh, inclusive hay algunas personas que lo que hacen es que guardan el café que utilizan, que ya, ya usaron y lo guardan y luego guardan que la papaya que no se consumió y guardan después la, que la naranja y que esto y que las semillas y, y todo esto lo guardan y generan una composta y eso se lo ponen a las plantas y se ponen preciosas. Ese es abono, el abono huele feo, el abono es un fertilizante, es, una, es, es un fertilizante que utiliza la tierra y quiero sugerir lo que dice la palabra en Romanos 8:28 dice a los que amamos a Dios a los que amamos a Dios todas las cosas nos ayudan para bien dice a los que hemos sido llamados conforme al propósito ¿Estás de acuerdo que todo el mundo eh, conoce esta, est esta escritura y la utilizamos todos nos ayuda bien y luego sucede que te, no sé te caes todo nos ayuda bien y, y sabes pero esto se utiliza para algo mucho más que solo caerte o que solo equivocarte o que algo no pasó, que no llegó, no sé qué decirte, la, la tanda o que te, te robó el dinero. Todo nos ayuda bien. No, no, no. Esto se utiliza bajo la percepción de este fertilizante. Entonces, es, Dios tiene la capacidad de convertir lo que huele mal en nuestra vida en un abono y fertilizante para nuestra vida. Muchas veces lo que más nos bendice no es un tiempo de abundancia, sino es un tiempo de escasez. Muchas veces lo que más nos bendice no es un tiempo de muchos amigos, sino de mucha soledad. Muchas veces lo que más nos bendice no es que todo salga bien, sino cuando las cosas no salen tan bien. No sé si alguna vez has olido el fertilizante, pero huele horrible. Te da asco. Así como la difamación. Te huele como la mentira, ¿no? Huele como la mentira. Huele, ¿sabes cómo huele el fertilizante? Huele como la traición. Eh, el fertilizante no es algo placentero quiero sugerir que, que quizás en nuestras relaciones en nuestro matrimonio va a haber momentos que vuelan así con nuestros hijos va a haber momentos que vuelan así en nuestro trabajo, en nuestras finanzas en el negocio, en el empleo tal vez estás atravesando por una situación súper difícil pero Dios te dice yo no voy a desperdiciar eso yo soy especialista en tomar todo eso y usarlo en tu vida como un fertilizante para los que me aman híjole, me, me ayuda mucho el pensar en esto porque es una diferente forma de pensar el perdón porque seamos honestos una vez que perdonamos batallamos o sea, batallamos con las personas batallamos quizá para volver a confiar para volver a avanzar para batallamos pero cuando tenemos esta, esta perspectiva de que aún eso nos ayuda bien entonces lo vemos, lo vemos distinto fíjate lo que dice Pablo en, en Filipenses 3.8 y dice así que todo lo demás no vale nada cuando se compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús mi Señor, dice Pablo por amor a Él, he desechado todo lo demás y lo considero basura a fin de ganar a Cristo, fíjate lo que está diciendo lo que está diciendo Pablo, está diciendo yo todo lo considero todo eso lo considero como basura una vez que conozco a Cristo, lo considero como basura, dice híjole, esto me, me, me gusta mucho, lo tengo como como basura, lo tengo como, como estiércol lo tengo como fertilizante el apóstol Pablo está, lo que está diciendo es todas las cosas por las que yo he pasado y mira que no han sido pocas dice Pablo mira, he sido golpeado he sido torturado, he sido difamado he sido burlado he pasado frío he estado en la cárcel injustamente he estado abandonado he naufragado me han mentido y me han traicionado pero todo esto lo tengo por estiércol por fertilizante por más feo que vuela por amor a cristo y todo este es un fertilizante para mí y gracias a eso he madurado gracias a eso tengo mucho fruto que dar gracias a eso yo sé que el espíritu de dios está sobre mí por mí y en mí para escribir el nuevo testamento Híjole, me gusta mucho esto, pensar en esto. Jesús entra al templo y, 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 y hay tanto alrededor de lo que está sucediendo, alrededor de, de Jesús, eh, eh, di, o sea, difamación, eh, confrontación, y Él utilizó cada uno de los momentos como un fertilizante para su vida. O, obsérvalo, todo, todo el, eh, tanto antes de su ministerio, el inicio de su ministerio, todo esto. David dice en el Salmo 83.10, dice, mis enemigos fueron como, como basura, como estiércol para la tierra. Dice literalmente. ¿Te acuerdas cuando Jesús llega donde su amigo Lázaro? Ya lo, ya lo estaban buscando desde, desde tiempo antes, ya, ya, lo, ya lo estaban buscando. Y al parecer llega tres, cuatro días tarde. Esto viene en Juan 11.39. Y Jesús llega a esa tumba de Lázaro. Y entonces las hermanas de Lázaro estaban súper enojadas. Y le dice, Señor, ya es tarde. Ya, ya, ya. Pues mira, debiste haber venido hace tres, cuatro días. Pero ya huele muy mal. Tu amigo Lázaro ya, ya huele mal. Ya se descompuso. Me imagino a Jesús con esa paz en su corazón, sonriendo. Y si es que ustedes, ustedes no entienden nada, chicas. Ustedes no, no entienden. No entienden esto, pero esta clase de ambiente es un fertilizante natural para que mi padre haga milagros grita y todos sabemos que le llama a Lázaro y Lázaro se levanta quiero sugerir que hay situaciones en tu vida que puedan oler mal y que Dios las quiere convertir como un fertilizante para dar fruto todo esto está bajo la gran perspectiva de que Jesús está listo para trabajar con nosotros para dar fruto la, la pregunta no es si Dios nos quiere bendecir si Dios nos quiere levantar o prosperar porque todo lo que le ha hecho es para nosotros la pregunta es si vamos a permitir este trato de Dios en nuestra vida cavar alrededor y utilizar estas cosas como un fertilizante para nuestra vida Dejar de amargarnos porque la gente nos ha traicionado. Dejar de echarle la culpa a los demás de los problemas que tenemos. Y comenzar a tomar nuestra responsabilidad. Y este es el tema que yo tenía para ustedes. Espero que pueda ser de bastante bendición y, y que pueda, no sé, que pueda funcionar para ti. Y antes de terminar, no he, no he hecho esto, pero quiero hacerlo una vez más. Y, y, y si me dejas, me gustaría orar por ti. Dios, te pido que bendigas a cada una de las personas que me están escuchando. Te pido que tú conoces sus familias, sus hijos, su esposa, su matrimonio, sus esposos. Señor, tú conoces cada uno de los momentos. Te pido, Señor, que tú vengas a sus vidas y que traigas un, una temporada de mucho fruto en el nombre de Cristo Jesús. Gracias. Todo esto te lo pedí. Recuerdo que tenemos eh, redes sociales, canal de YouTube. Tenemos bastantes cosas que pueden funcionar para ti. Y si te gustan, ok, está bien. Nos vemos la siguiente semana. Y la siguiente semana prometo subir entre martes y miércoles el episodio. Que Dios nos llene a todos de su presencia. Les amamos. Chao.